1: Hola, muy bien, muy bien, buenas.
0: ¿Estáis, ¿estáis preparadas para afrontar esta dura tarea que es el Noken?
2: Sí, 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 sí. Porque si ya es difícil el noquen de normal, en medio del coronavirus, peor.
0: Exacto, ostras, es verdad. No sé cómo se hará con todo esto del COVID.
2: Sí, sí, sí. Ya, Ni idea, la verdad.
3: En teoría se hace, pero a lo mejor eran plazas limitadas, no lo sé, no estoy segura. Depende sí. también del país,
2: ¿no? Sí, ¿verdad? claro, claro.
0: Sí. Creo que hasta, hasta hace poco no habían confirmado que realmente se celebraba el examen, porque con todo este tema del coronavirus, de centros cerrados, centros educativos, que al final pues... Eh, no se podían llegar a, a, a abrir, ¿no? Pues creo que han hecho la excepción y al final sí que se puede llevar a cabo. Entonces, nosotros desde aquí os animamos a todos y a todas aquellas que os presentéis, que seguro que lo vais a hacer genial, ¿eh? Y confiamos en todos. Y bueno, y cuando aprobéis, pues si os podemos ayudar y nos podéis compartir vuestro súper aprobado por Twitter, pues nosotros estaríamos encantados de, de recibirlo. Eso, eso. Vale, antes de nada... Chicas, eh, sabemos que el Noken eh, es un examen que realmente... No sé si es. Eh, son preguntas que luego aclararemos, pero yo lo dejo en el aire. No sé si es el único título japonés que existe para reconocer que dominas el, la lengua japonesa. El Noken está formado por 5 niveles, siendo el 5 el más elemental y el 5 el más super saiyajin, como le digo yo, ¿no? Entonces, eh, eh, el Noken es un examen que realmente, bueno, eh, es como un pequeño trofeo que se consigue después de esforzarte muchísimo durante la preparación del examen. Es como tú llevas muchísimo tiempo pre preparándote y que luego pues aprobar el examen es como todo el fruto ¿no? que has recogido después de, de esforzarte mucho. Para aquel que no lo sepa, Noken, también conocido como JLPT, Japanese Language Proficiency Test, o también como Nihongo Norio Kushiken. Antes de nada, bueno, esto ya es un poquito lo que viene a ser un poquito la rutina de cada podcast de Konichiwa desde Japón, vamos a repasar todas aquellas noticias que son relevantes, o que al menos lo han sido para nosotros, durante este último mes de octubre, noviembre, más o menos. Y os hemos hecho, como siempre, una selección de cuatro noticias, las cuales os vamos a presentar a continuación.
1: Vale, empezamos con la primera noticia en la que hablamos de Halloween en Japón durante el COVID-19. No sé si cómo lo pasasteis vosotros, si podéis salir, pudisteis salir a la calle a celebrar o hicisteis eh, la fiesta casera, eh, pero me imagino que el Halloween de 2020 era diferente que el de los años anteriores por, eh, por la culpa de COVID-19 y Japón no fue la excep excepción. Y es que mucha gente eh, se, se abstuvo de salir a la calle este año. Vamos a enfocar a la situación de Shibuya, el sitio más popular de celebración de Halloween. Normalmente en el Shibuya, las calles y los famosos cruces de Shibuya se llenan de gente disfrazada toda la noche de Halloween. Y de hecho, yo he ido eh, una vez a pasar una noche de Halloween y... Eh, fue imposible caminar y es que había miles de gente y miles de policías y patrullas pero eh, lo que pasa es que el número de gente que celebra Halloween en Shibuya ha estado disminuyendo desde hace dos años y este año por la culpa de COVID-19 ha bajado aún más y es que hay otras razones por las que cada vez menos jóvenes se reúnen en Shibuya y es que la ley de la prohibición de consumo alcohólico en las calles fue aplicada en 2019 exclusivamente en el distrito de Shibuya. Y es la ley que literalmente prohíbe beber alcohol en las calles durante la temporada de Halloween para evitar accidentes y problemas causados por los borrachos como peleas y abusos sexuales chican, eh, Pero dicen que en otras ciudades no tan grandes como Shibuya no hubo restricciones y la gente salía a la calle para ce celebrar el Halloween sin ponerse mascarillas. Y ahora han pasado dos semanas después de Halloween y el número de infectados están en aumento de nuevo. Ha llegado la tercera oleada de coronavirus. Y últimamente hay más de 1.500 infectados, eh, un, eh, unos 300 de ellos son de Tokio. No sé si es causado por los eventos de Halloween, pero al menos eh, sabemos que aún tenemos que tener mucha precaución a la hora de participar en un evento.
0: Interesante, interesante porque digo que, bueno, sabemos que Japón está plagado de gente, no, especialmente en Tokio, y cuando se habla de que hay 300 casos positivos diarios en, en Tokio y se encienden todas las alarmas, la diferencia de, de alarmismo es, es muy diferente. Aquí creo que solamente en, en, en Cataluña se... Se informa, hay reportes de unos 3.000, 4.000 casos diarios y, tres, y comparados con los 300 casos de Tokio creo que hay una diferencia eh, abismal, si, siendo cierta la manera de cómo la ha gestionado el, el gobierno japonés. Es cierto que, aunque haya muchísima más gente en, en, en Tokio, que es cierto que, bueno, el sentido común de la gente, el hecho de respetar un poquito eh, que uno pueda estar contagiado o simplemente el hecho de llevar máscaras como forma de vida ¿no? y que esté en, en, de manera más integrada en, en la sociedad japonesa, pues hace que, que esto sea más... Bueno, no tan alarmante como aquí en España, pero a lo mejor para Japón sí que lo sí que lo es. Pero, chicas, nosotros... Bueno, yo y Ritsu no hemos podido... Bueno, Ritsu no lo sé, pero yo, más allá de Animal Crossing, no he podido hacer nada más para Halloween y no he podido celebrarlo. Eh, yo no sé cómo se celebran en otras ciudades. Por ejemplo, en eh, Ichi tú que estuviste viviendo en, no sé, en Osaka. ¿Cómo, ¿Cómo fue el Halloween? ¿Cómo es por ahí? ¿Qué es lo más común que se hace en Halloween? ¿Se reúne la gente en Otombori o, o en otras calles o si hay algún punto centro donde la gente... Se reúne.
3: Sí, en Osaka también, en la zona de Dotonbori, eh, América Mura, ¿no? Que se dice, eh, se reúne la gente en plan Shibuya que también no puedes pasar, o sea, es imposible. Y es eso, la gente se reúne pues para beber, eh, ir con, con, con cosplay, ¿no? Disfrazados y pasárselo bien. Simplemente hacen una macro fiesta quedada en, en la calle. Y de verdad que no se puede pasar. El puente de Otombori, literal, que no se puede pasar. Yo estuve allí y, bueno, es que me tuve que ir porque pensaba que me iba a ahogar de tanta gente, incluso <risa> pensaba que hasta se rompería, porque hubo un momento, además, en que cuando yo estaba, que todo el mundo empezó a saltar a la vez y digo, ay, que el puente se nos cae abajo. Y ya verás, la gente también se tiraba al río algún loco que ahí la, la policía les bueno le, les cogieron, ¿no? Y también a partir de ese momento también pues
2: como que están en alerta total. La policía, porque, bueno, la policía japonesa nunca tiene tanto trabajo como en Halloween. Es Exacto, cierto. Es, Yo no me lo
0: imagino, eh.
3: No debe ser tan locura como Shibuya, yo creo que es por la cantidad de gente, porque al final en Tokio hay más gente que no saca, pero sí que es, es, es macro fiesta total, y sí, la verdad es que los jóvenes japoneses no, no se privan de nada y van también a lo loco, que, que bueno, está bien, pero creo que me he quedado ya... Yo ya soy viejo joven, ¿no? Y no, no soy vieja, no soy joven del todo, soy ya viejo joven, así que ya creo que me queda...
0: Y, y, y si sí, sí. Shibuya ya de por sí está transcurrida de gente... imaginaos un día de, de Halloween... Debe ser eso... Vamos... Imposible de poder andar... Poder andar... Eh, bueno... Y Saori... ¿Qué tal por Kumamoto en Halloween? ¿Qué, qué tal? Cuéntanos... ¿Cómo, cómo se celebra?
1: Eh, bueno... En Kumamoto... Eh, no celebramos a lo grande el Halloween... Lo, lo que pasa es que... Eh, este año sobre todo... Bueno... Yo no pude hacer nada porque tenía trabajo... Pero creo que algunos jóvenes hacen una fiesta pequeña en las calles comerciales ahí en el centro de Kumamoto. En la región de Kyushu creo que la prefectura de Fukuoka al norte de la región es donde hacen fiestas de fiestas más grandes y de hecho he leído un... Un, una noticia que había mucha gente y a, no había restricciones en la prefectura de Fukuoka y la gente lo, lo pasaron muy bien.
0: Y pues me alegro, me alegro que se puedan seguir eh, celebrando estas, estas, bueno, estos eventos no multitudinarios siempre y cuando se pueda respetar un poquito la, la seguridad, porque ya os digo de nuevo, no 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 queráis eh, imaginaros lo que debe ser Shibuya en, en, en COVID, en, en época de COVID ¿eh? y encima en, en Halloween, no debe ser eso un festival de, de, de contagios, ¿no? Pero bueno, pasamos a la siguiente noticia y es que Nietzsche nos tiene que contar algo sobre la película de Kimetsu no Yaiba.
3: Sí, exacto, y es que el nuevo largometraje largo de anime de este año, basado en el manga de Kimetsu no Yaiba, en inglés conocida como Demon Slayer o en español como Guardianes de la Noche ha superado todos los récords de recaudación. y Yo creo que no son los contagios en aumento, no creo que haya sido Halloween, creo que también ha sido esta película el causante, porque los tres primeros días de su estreno recaudó un total de 40 millones de dólares, que eso implica que fueron a ver la película 3.400.000 personas en tres días. O sea, podríamos decir que en un wow. día no, fueron a ver la película un millón de personas. Es brutal y es eso pues parece que la, aunque haya pandemia a la gente bueno pues les ha dado un poco igual y han querido ver la película sí o sí la verdad es que el anime ya tuvo bastante éxito el año pasado y lo gozan tanto niños como adultos y ha sido un super éxito a los 10 días superó los 100 millones de dólares haciendo que sea el estreno con recaudación más rápida en toda la historia del cine de Japón Ojo al dato, que son datos muy muy increíbles. Actualmente ocupa el quinto puesto de película más taquillera del cine y ya ha recaudado más de 200 millones de dólares en 24 días. Está nada de superar eh, la recaudación de las películas más taquilleras en Japón que son Your Name, Frozen, Titanic y El viaje de Chihiro que el viaje de Chihiro creo que fueron eh, más de bueno 300 y poco millones de dólares, o sea que como siga el ritmo que vaya eh, se dice que podría superar incluso el viaje de Chihiro, pero bueno ya veremos, aún no, no se sabe cómo seguirá y supongo que ya más de, más de 200 millones pues como que la cosa se calmará, pero bueno veremos los próximos días. ¿Qué tal va? Y por otro lado, nos vamos a otra noticia relacionada con el manga y anime, pero es una un poco más, bueno, un poco más, no, un poco, bastante triste, y es que el mes pasado de octubre falleció el autor Izumi Matsumoto a los 61, a 61 años de edad. Conocido por su gran obra popular Kimagure Orange Road y la verdad es que bueno personalmente es un manga y anime que me gustó bastante sobre todo eh, en, cuando era adolescente la vi y la verdad es que me, me gustó mucho y me da bastante pena escuchar esta noticia y desde Konnichiwa desde Japón pues queremos transmitir el pésame a sus familiares y amigos y que descanse en paz y pod podamos hacer un homenaje ¿no? a ese manga para los que la hayan leído o hayan visto el anime.
0: En relación a lo que has comentado de Kimetsu no Yaiba, no sé si, chicas, os hicisteis eco de, de una entrevista que hizo el portal de Yahoo News Japan a Hayao Miyazaki, ¿verdad?, el director y cofundador de Studio Ghibli, no, que le preguntaron, entre muchas cosas, le preguntaron si vio la película de Kimetsu no Yaiba. Entonces, él respondió no miro televisión ni nada realmente, ni siquiera películas. Solo soy un hombre semi-retirado que a veces se dedica a sacar su basura. Luego, le preguntaron que bueno que, 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 que había sido un éxito totalmente no y que y nuevamente le preguntaron qué qué le había parecido el, el, este éxito no mundial que había tenido la serie y él de nuevo pues afirmó que nada de esto le interesaba sino que él solamente quería sacar la basura y que por favor no le molestaran no con el tipo de, de preguntas realmente fue un, un poquito una entrevista un poco rara la verdad
2: yo siempre tengo la impresión cuando le preguntan a Hayao Miyazaki sobre otras películas de animación que responde muy borde a todo muy arrogante, como me da igual todo lo que no sea de Estudio Ghibli es que es un desastre de hombre claro.
0: Un día lo invitamos y, eh.
2: Realmente
3: Miyazaki, incluso dentro del Estudio Ghibli cuando hacía las películas sí, también era un hombre eh, bastante de... ¿Cómo se dice? Mano dura. Sí, exacto, Tascarabia, poniendo mano dura ¿no? Mi película y lo que poco
1: frío.
0: De hecho, en YouTube, en YouTube hay un hay un vídeo sobre Hayao Miyazaki haciendo ramen, ¿no? En, en, en el estudio con sus compañeros. Y realmente ahí se ve que es un hombre de pocas palabras. O sea, trabajar con él debe ser, por una parte, muy tienes que estar orgulloso, ¿no? Por estar en el estudio Ghibli. Pero por otra parte, debe ser en plan, ostras, este mi jefe no me dirige la palabra. O sea, es un hombre que realmente no sé si le caigo bien o le caigo mal. Un poquito, no sé no sé cómo, no sé cómo pillarlo, ¿no?
2: Creo que hay artículos por ahí yeah. que lo no dicen. Sí, es
3: un poco estresante trabajar con él, en mi opinión. Debe ser muy de leer el aire con este hombre. Debe ser sí. muy japonés en ese yeah, yeah, yeah. Y además tiene bastante orgullo. Que bueno, no quiero decir que el orgullo está bien hasta un límite, ¿no? Pero creo que él se sobrepasa un poco. Pero bueno, que también habrá gente que ya se lo merece. las muy buenas, sí, pero bueno, hasta qué punto, ¿no? y si se le nota un poco no es que me yo, quizás pero bueno
0: ya te digo el próximo entrevistado si podemos le vamos a enviar hoy un imeru a Hayao Mías aquí le vamos a preguntar si quiere bueno si quiere,
1: venir a... no, no. Ah, claro. quiere estar con nosotros
3: <risa> bueno y ya por último la verdad es que Selecta Visión licenció la película Kimetsu no Yaiba y yo os recomiendo que la veáis a ver, que la vayáis a ver
2: oh es verdad es verdad apoyando Está
3: muy bien, está muy bien. Apóyate la, el cine de anime en España y Kimetsu no lleva. la verdad es que es un espectáculo de ver en el cine, así que no, yo, personalmente la recomiendo ver.
1: Pero solo he visto un capítulo de anime y vale la pena ir a ver la peli, aunque sé muy poco la historia.
0: Somos dos, solo he visto uno y también Saori, no solo.
1: Eso no lo recomiendo, porque yo creo que te emociona sí,
2: más si te sabes toda la historia. Ah, ah, vale, claro. Pues tengo que yo repasar llevo, todos
1: los capítulos.
2: Ocho capítulos de Kimetsu no Yaiba. O sea, aún estoy ahí. Ah, mira. yo creo que es que aparecen personajes que aparecen al final del anime
3: y yo creo que sabiendo eso es mejor. Eh, conozco a gente que la ha visto sin ver el anime y dicen que nos emocionaron igual, pero yo creo que no lo acabas de entender bien porque salen cosas del anime que si la has visto entero pues lo entiendes mejor y te llega a emocionar más. Así que mi recomendación es si podéis ver verla con el anime vista entera, pues mucho mejor.
2: Pues en ese sentido yo siento cortar ahora con un tema o una noticia muy mucho más delicada y mucho menos divertida y amena en relación a lo de que hecho no ya iba. Y es que eh, se está hablando en muchos periódicos que Japón decidirá si expulsa al mar el agua contaminada de Fukushima. Y me diréis, ¿pero qué me dices, Ritsu? Bueno, pues os comento. Actualmente, eh, en Japón hay almacenados alrededor de un millón de metros cúbicos de agua en unas mil cisternas en la central de Fukushima, protagonista del accidente nuclear de marzo de 2011. Y aunque se han filtrado varias veces ese líquido para expulsar sustancias tóxicas, el tritio sigue sin ser eliminado, siendo este un componente peligroso para la salud de los seres humanos. Sin embargo, se han quedado sin espacio de almacenamiento y el gobierno baraja la posibilidad de tirar estos residuos al mar a partir del año 2022. ...habiendo sido aconsejados por varios grupos expertos como el Organismo Internacional de la Energía Atómica. Por supuesto, esta posibilidad ha recibido fuertes críticas entre las asociaciones o los gremios de pesca de la región... ...pues temen que esta medida vaya a afectar la pesca de la zona e impedir que se pueda proporcionar su producto a los mercados locales. Así como muchos agricultores están preocupados por sus sistemas de riego... Dicho esto, varias organizaciones están escandalizadas por el impacto medioambiental que podría tener esta decisión. Sin embargo, pues las cosas aún no están muy claras y habrá que esperar unos cuantos meses más para ver cómo se desenvuelve esta delicada situación.
0: Ostras, esto me ha, me ha venido un déjà vu de un capítulo de Los sí. Simpsons, donde pasa ¿Eh? exactamente sí. lo mismo, donde empiezan a, verter, sí. a vertir contenidos residuales en un, en un estanque y luego sale un pez con tres ojos.
2: Lo, de, lo mal, del señor <risa>
0: Sí, 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 exacto, exacto. Me he imaginado un poquito japoneses con tres brazos, dos ojos, tres ojos, brutal. Ojos en la mano. ¿eh? Volviendo a, a la seriedad que requiere el tema, la verdad es que yo creo que es una es un acto muy muy bueno inconsciente, ¿no? Porque al fin y al cabo, si estos residuos se, se, se vierten al mar, al fin y al cabo, Japón sabemos que uno de los principales eh, bueno, principales eh, eh, motores económicos es la pesca digamos, ¿no? Tiene japonés, está rodeado de mar, entonces eh, es como automáticamente perjudicarse a ellos mismos un poquito. No sé, tú, Saori, ¿qué opinas de esto? Siendo japonesa, ¿qué, ¿qué opinas de... Bueno, que tu propio país que era está este planteándose hacer?
1: Es un tema muy difícil, bueno, de comentar y es triste que tenemos que expulsar eh, el agua contaminada al mar, pero al mismo tiempo es que no... No hemos podido encontrar otra manera de solucionar el problema. Así que, es que no sé, este problema va a durar como siglos. No es el problema de ahora, sino de hace décadas y continuarán, bueno, más siglos y hasta la generación de nuestros hijos. Y, mm, no sé, es que debería buscar de otra manera, pero yo sinceramente no sé. Es que. Mm, cual puede no ser. No sé cómo lo tratarían otros países que tienen eh, nucleares. No, no, no creo nucleares.
2: que sea algo muy diferente, la verdad.
0: No. Sí, mm. Creo que. Al fin y al cabo, tanto verter, guardar y, y eliminar tantos residuos tóxicos, no sé cómo se podría hacer. De hecho, no, no, no. Es que no se me viene nada a la mente, ¿no? Que no sea perjudicando a la, a la naturaleza y, a, y que realmente nos duela, pues esperemos que no, bueno, que esto no se lleve a, a cabo y que puedan encontrar una solución. Sigo yo y es que Hokkaido, bueno, tengo una, una, una super noticia acerca de Hokkaido, y es bueno. que esta ha sido elegida como la prefectura más atractiva de todo Japón, ¿sí? Japón es para muchos de nosotros un lugar increíble, con infinidad de atracciones, lugares emblemáticos y un sinfín de ciudades que estoy seguro que os pondrán los sentimientos a flor de piel cuando un turista medio piensa, por ejemplo, un turista que no haya documentado, no se haya documentado mucho sobre Japón, pues piense acerca de este país, pues solamente le vengan a la cabeza, pues ciudades como Tokio, Osaka. Kioto o incluso Hiroshima, y aunque esta sean claramente una parada obligatoria en el país del sol naciente, cierto es que no podemos dejar de lado otras zonas que a lo mejor no son tan visitadas, pero que a lo mejor, y digo a lo mejor porque seguramente sea así, os van a dejar boca abiertos ante su espectacular belleza. Con la agricultura como uno de sus principales eh, pilares económicos, su excelente servicio gastronómico hará que no olvides nunca sus ciudades, y es que aparte de su deliciosa gastronomía, también hay mucho que hacer durante todo el año. Para los amantes del frío, en invierno pues abunda muchísimo la nieve, así que... Con ello abundan también muchísimas actividades relacionadas con el invierno. En cambio, si lo que uno prefiere es un clima más cálido, Hokkaido es más que una apuesta segura. A diferencia del centro de Japón, donde la humedad, ya sabéis chicos, chicas, que es abrumadora, ¿no? Que puede ser muy incómoda en verano, Hokkaido te abraza con un clima mayormente templado y con una vegetación colorida y llamativa, con más de cinco parques nacionales para conectar, explorar y dejarse seducir por el impresionante paisaje japonés. Hokkaido da mucho para hablar y, de hecho, en la página web de barra en n.visit/hokkaido.jp encontraréis un sinfín de actividades que estoy seguro que se ajustarán a cada tipo de persona e interés. Es que Hokkaido, y bueno, yo no he ido nunca, la verdad. Y creo que cuando ya has visitado ya dos, tres veces Japón y has visto siempre eh, Tokio, Kyoto, las, las grandes ciudades, no lo que decía ahora mismo, creo que cuando ya no te dejan de sorprender cuando ya no te sorprenden, ya no te llaman tanto la atención, es cuando realmente te interesa más visitar las zonas más rurales, no, no olvidemos que bueno, no sé si lo sabíais, pero nuestra compañera Nichi hizo un tour eh, bueno, el otro día me enteré, hizo un tour en bicicleta por varias ciudades eh, no tan turísticas de Japón y ella estoy seguro que nos lo puede confirmar de que eh, vale muchísimo la pena eh, perderse, ¿no? y a lo mejor no dedicar todo el viaje en exclusiva a las grandes ciudades sino también visitar pues, ciudades Kumamoto, por ejemplo, donde se encuentra Saori o también eh, la parte más del no norte de Japón, como podría ser la, la prefectura de Hokkaido Algún día Nietzsche sí, nos tendrá que... que hablar sobre este viaje.
3: Sí, tengo que hablar, sí, sí. y es eso, es que el Japón rural es un mundo muy distinto, o sea, sí. incluso, yo siempre he dicho que Japón, o sea, está Tokio y el resto de Japón, pero en realidad está Tokio, las grandes las otras grandes ciudades sí. y el Japón rural, o sea, dentro de Japón hay tres Japón. Es por así Esto decirlo, es como... y
1: es, sí, sí, sí. es, es, es increíble, es como el Kazakana,
0: el Hiragana y los kanji, pues Tokio las, las otras grandes ciudades hay miles de cambios hay miles de,
1: kanji, perfecta, hay miles de, mil de canis, municipios
2: rurales
0: <risas> repartidos por exacto
2: Además tiene, tiene mucho encanto el norte, sí. De hecho, eh, si os gusta la historia de Japón, eh, pues Hokkaido ha sido en su época la república de Ezo, también están ahí muchas de las comunidades Ainu, o sea, es un sitio muy interesante para ir a ver.
3: Yo no he estado aún, pero es uno de los sitios que tengo muy pendientes de ir. O sea, estoy esperando a que mejore la cosa y vaya a lo grande, no en plan dos, tres días, sino ir a lo grande, una semana o más de una semana, y recorrérmelo, porque parece que no, pero es muy grande también Hokkaido. Y debe ser muy, muy chulo
0: de ver. Bueno, y con todas estas noticias sobre la mesa... Estamos seguros de que alguno tendrá alguna que otra duda. Así que no dudéis para nada... Ya que estamos encantados de responderos por las redes sociales... A comentaros que os han parecido. Si alguna os ha llamado más atención... Alguna os ha gustado más o menos... ¿eh? Tenéis la sección de comentarios tanto en iBox como en Twitter... Para hacernos llegar vuestras opiniones respecto a estas preguntas. Dicho todo esto... Eh, vamos a movernos al tema de, de de que nos toca hoy, ¿no? Hoy en Konichiwa desde Japón os hablaremos sobre los consejos para aprobar el examen Nokia. El japonés, junto con el árabe y el mandarín, es uno de los idiomas más difíciles de aprender del mundo. Lo que lo hace tan difícil de aprender no son sus sistemas de escritura, katakana y hiragana, sino las grandes diferencias gramaticales entre ambas lenguas, el español y el japonés, y los miles y miles de kanjis con los que cuenta el idioma nipón. Pero, estimados oyentes, no os esperéis, pues entre nosotras hay toda una guerrera que le ha ganado la guerra al idioma en más de tres ocasiones. Estoy hablando de Nichi, quien actualmente posee el N2 y que hoy nos hablará sobre el examen Nihongo kushiken también conocido como JLPT o Noken. Pero antes de, de nada, como he dicho antes en la introducción de, de este podcast, nos gustaría aclarar de que esta prueba está formada por cinco niveles, siendo el número 5 el más básico, el más sencillo, ¿no? el más que menos, menos eh, preparación requiere, y el número 1 el más difícil o, como diría yo, el más super saiyajin, este sería Super Saiyajin eh, nivel 3, ¿no? Con el pelo amarillo y largo, pues este sería el Noken 1. Superar el examen, también como he dicho antes, es como una pequeña recompensa, ¿no? Es como no un, un, una motivación que nos da a seguir eh, preparándonos para este examen. Y es que el examen, el, el, bueno, el, el Noken está formado por cinco niveles... Y bueno, tras mucho esfuerzo y preparación y horas y horas memorizando pronunciaciones, onyomi, kunyomi, etc., pues vale la pena ¿no? que tu, eh, tu esfuerzo y reconocimiento sobre la lengua pues, eh, te dé sus frutos ¿no? y pues en el, el título que tanto ansías y mereces. Desde las primeras lecciones en la academia hasta una infinidad de horas estudiando kanji delante del ordenador, tendremos que esforzarnos mucho si queremos pasar la ansiada prueba. Y de nuevo, como he dicho antes, Hoy, en Konichiwa desde Japón, os hablaremos sobre consejos para probar el examen NOKEN.
3: Muy bien, Alexa, bien, y como has comentado, esa sería una pequeña introducción del examen, eh, pero antes de adentrarnos más en cómo es cada parte, ¿no?, cómo es el examen, en qué se compone, vamos a hablar un poco de cuándo y dónde, porque es un... queremos hacerlo, ¿no?, que puedo hacerlo, está, es disponible, está disponible en mi país, por así decirlo, eh, para empezar, es eh, 100% seguro se realiza el primer domingo de diciembre de cada año. Esto es una, una norma, es así. Pero dependiendo del país, se realiza hasta dos veces al año. El primer, di el primer domingo de julio y el de diciembre. El de julio es que depende mucho del país e incluso de la ciudad. Porque en España se realiza en varias ciudades, pero no en todas las ciudades se realiza en julio y diciembre. O sea, en algunas solo en julio, en diciembre seguro que en todas. Eh, actualmente en España se realiza en Barcelona, Madrid, Valencia, Santiago de Compostela, Granada y Las Palmas de Gran Canaria. La verdad es que es increíble el número de ciudades que ha aumentado porque yo recuerdo haber hecho el Nokia en 5 hace ya 10 años atrás y solo se hacía en Barcelona y, hacía, y llevaba, poco, llevaba poco en Madrid. O sea, empezó en Barcelona, en España, luego en Madrid y de un momento, pero tardaron años, creo que 5 años o 4 si no recuerdo mal, a partir de ese momento aumentó tanto el número de estudiantes que, bueno, es eso, lo tenemos hasta en Valencia, Santiago de Compostela, Granada y hasta en Canarias. o sea es increíble, o sea, ha aumentado muchísimo. Normalmente la inscripción se suele hacer en abril... Para el examen de julio y en septiembre para el de diciembre. O sea que si os queréis presentar, ojo, porque no os podéis apuntar de un día para otro. Eh, son unos meses de antelación y solo son dos semanas o tres. Más o menos la inscripción se hace todo por la página web y ahí está toda la información con todas las fechas. Ahora por lo del coronavirus, el de julio se canceló. Todo esto lo avisan en la página web oficial del JLPT por si a alguien eh, le interesa de cara al futuro. Eh, también otra cosa que mucha gente lo pregunta y es que es posible hacer el examen en otro país que no sea el tuyo por ejemplo en Japón o incluso en un país de Europa puedes hacerlo en Francia, Italia eh, pero eso sí, eh, los eh, el títulos en caso de que apruebes el título te lo envían por correo eh, entonces tienes que confirmar antes en el país si envían eh, correos al extranjero pero por lo general eh, sí que envían Así que, bueno, si no, si no sé si os... Bueno, es un poco rara la situación, pero si os pilla de viaje, bueno, de Erasmus, ¿no? O incluso de trabajo, ¿no? En un país extranjero, pues que sepáis que también tenéis la posibilidad de hacerlo en el extranjero, ¿no? Hace falta que lo hagáis en vuestro país de origen.
2: Pregunta, pregunta para iniciantes de nada, que tengo curiosidad, yo no sé si mis compañeros también, el examen del Noken, que se hace en Japón... ¿Es exactamente igual que el examen del Noken que se hace en España? Es decir, ¿es igual o tú crees que es más difícil o algo? Es
3: el mismo. Y es muy gracioso esto porque... Esto me hizo mucha gracia. Yo en, en, en España... En Europa siempre se hace por la mañana el examen, a las 9 de la mañana. Y lo hacen bastante pronto, que además, al menos en Barcelona, te toca en, una, en la Universidad Autónoma de Barcelona, que a mí personalmente me pillaba un poco lejos. Bueno, si iba en tren, si iba en coche, era en nada. Y, y claro, era como muy pronto, era como, uff, tienes que madrugar, ¿no? Porque además, pues no sé, si te pasa algo, ¿no? Pues tienes que levantarte a las 7 de la mañana, ¿no? Por así decirlo, para ir a un examen. Y en Japón, que lo he hecho también en Japón, es al mediodía siempre y el motivo es por el cambio de horario o sea justamente los cuando acaban el examen en Japón empieza en Europa <risa> y esto es como una manera de, de que no se copien aunque bueno eso no quita que igualmente haya gente que en Japón que acaba el examen y cuelga lo, los exámenes con claro, el resultado claro,
1: claro.
3: incluso por ejemplo Unidos que tiene más um, diferencia horaria, pues lo pueden llegar a ver. Pero en principio... Sí, 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 sí. Así, para eso, para evitar eso lo máximo posible. Y sí, es el mismo examen.
0: Curioso. Me imagino y, que y ver... no, debe ser muy, no debe ser muy fácil copiar, porque me imagino que, al igual que, por ejemplo, en los exámenes de inglés, de títulos oficiales, me imagino que debe ser un aula donde debes tener dos o tres examinadores dando vueltas, ¿no?, que no estés mirando donde no tienes que mirar, ¿no? y un poquito esto, y realmente me, me, me da la curiosidad cómo, cómo debe ser copiar en este tipo de exámenes. No sé si hay modelos A, B, C, o si todo el mundo tiene el mismo modelo, o si hay algún tipo de, de, de seguimiento que hacen en especial, no sé si nos puedes contar un poquito más sobre esto.
3: Pues no hay ningún modelo ABC, son todos el mismo examen y es verdad de que te vigilan muchísimo, eh, sobre todo creo que hasta yo recuerdo que en Japón era más estricto porque no te dejaban entrar el móvil, cosa que creo que en España no, no llegaban a hacer eso. Y son muy estrictos, pero hay gente que los cuela porque yo cuando hacía el examen en Japón, al salir del examen ya estaba colgado en internet y cosa que yo en las páginas web chinas y vietnamitas siempre lo suben y claro, mis cuando yo estudiaba en la academia de japonés en Japón casi todos mis compañeros eran eso, vietnamitas y chinos, y siempre a acabar del examen siempre me, me, me enviaban el link de esas webs y estaba todo ya subido, pero incluso con la respuesta eh, era increíble, o sea, yo no sé cómo se lo hacían, pero estaba y gracias a estas webs chinas y vietnamitas tienes los exámenes reales y puedes practicar para el futuro así que esto es una muy buena herramienta realmente no no la no la copiar pero sí para practicar
0: se me viene a la mente una manera muy fácil de copiar y se me ha venido ahora eh realmente es muy buena eh pero los Apple Watch o sea, qué manera de qué podcast más, 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 más de ayuda estamos dando eh ¿no? los Apple Watch estos relojes <risa> eh, tan, tan avanzados no te da la posibilidad de abrir imágenes cierto, te da la posibilidad de, de abrir imágenes motivando tíbar, no a
1: copiar de, de, de abrir
0: por imágenes por de tu móvil a través del, del, del reloj claro es una manera más de, de, de poderlo copiar, ¿no? Entonces tendría sentido que al principio del examen, pues te hicieran depositar en alguna caja, pues todos esos aparatos electrónicos, no teléfonos, eh, relojes eh, de estos, ¿no? Que tienen pantallita, ¿no? Para que eh, no puedas eh, copiar.
3: Exacto, pero yo pero yo he estado escuchando, eh, bueno, rumores, no sé si es cierto o no, pero la verdad es que me cuadra bastante, es que la gente que se copia normalmente es porque alguien que sabe más va a hacer el examen por ti, porque ellos en principio te identifican con la cara, que o sea, con la foto que has enviado tú en el examen y, bueno, tu carnet de identidad, entonces, bueno, me imagino que buscarán a alguien que se parezca mucho a ti o que tengan un pelo parecido mm, al tuyo, no sí. sé y alguien va a hacer el examen por ti en teoría la gente que aprueba el examen sin saber japonés o sea que copiando, bueno no es copiando simplemente que hacen, alguien hace el examen por ti y mm. este servicio existe porque lo he llegado a ver anunciado y gente que lo aplicaba y tal wow. pero bueno, esto, esto es otra historia pero Mira bueno, yo Sí, pero yo, a ver, me parece muy estúpido hacer esto porque en teoría el título, que lo veremos más adelante, pero el título en general, sobre todo de un idioma, y ya no hace falta ser del no, que no sea un título de inglés, de francés, de alemán, es para demostrar tu destreza con el idioma. Si para un trabajo una universidad te piden cierto nivel y sí, por mucho que alguien te haga el examen y tú tienes el certificado, si luego a la hora de la verdad no sabes decir mucho, pues no tiene mucho sentido... Pero, bueno, esto lo hablaremos más adelante, porque a veces hay un negocio, ¿no? Tras ello, que aunque por mucho que no hables, pues sí puedes entrar, ¿no? Porque al final el certificado vale más, ¿no? Que tu destreza, pero bueno, esto ya es otro tema. Pero yo no lo recomiendo porque es eso, me parece absurdo, porque no, no es tu nivel, no, entonces no tiene sentido, ¿no? ¿para qué estás estudiando japonés entonces? Pero bueno.
0: He leído por ahí que el examen en Japón tiene un precio y es que aquí en España, según... Bueno, no, que en España es otro precio, que realmente la conversión no es la misma. Es decir, creo que... No sé si sabes las, las, cuánto vale en Japón y cuánto vale en España, Nietzsche.
3: Sí, en Japón son 5.500 yenes y en España me ha sorprendido porque este año lo han subido de precio a 68 euros... Yo recuerdo que 68 euros en yenes son 7.500 yenes, o sea, son 2.000 yenes más caro, o sea, 20 euros más caro en España que en Japón. No sé el motivo y lo han subido este año porque yo recuerdo haber pagado 60 o 55 euros cuando lo hice hace ya bastantes años atrás, entonces yo no sé a qué se debe esta subida de precio si alguien lo sabe, porque a mí me sorprende, me parece muy caro en España. Comparado con el precio spa, eh, japonés. Eh, entonces, eh, esta, es, esta es la información base, pero la gente se pregunta ahora, pero a ver, ¿en qué consiste el examen? ¿Qué hay que hacer? Eh, lo más eh, quizás extraño, ¿no? Lo que más sorprende a todo el mundo, a todo estudiante de japonés cuando habla, escucha hablar del Noken es que este examen es un tipo test de cuatro respuestas a una elegir. Cosa que esto, pues, si eh, todo el mundo, ¿no? Casi todo el mundo ha hecho pruebas de, de inglés, ¿no? Bueno, el, bueno, el TOEFL, el TOEIC, o el FIRST, el ADVANCE, que para nada es un tipo test, es ¿eh? siempre un, escribe tu redacción, ¿no? Eh, sí. hay que, examen oral. En japonés solo hay tres partes, y es vocabulario, gramática y lectura, y audición. No hay nada más, no hay examen oral, ni de redacción, ni nada. Entonces, eh, bueno, esto sorprende un poco, porque lo hace fácil en ese sentido, pero a la vez, eh, ¿hasta qué punto no puedes demostrar realmente tu destreza en el japonés? Y yo personalmente lo considero un examen más que de destreza, un examen de comprender japonés, porque al final vocabulario, gramática, lectura y audición es un examen de comprensión,
2: no de expresión. Recuerda, A mí en general eso me recuerda un poco a cómo llevan los japoneses incluso el idioma inglés en las aulas. Es decir, en vez de desarrollar la comprensión y, y genuinamente saber leer y poder hablar, es como saberlo más solo a nivel gramatical. Y es en plan, es que así no, no se muestra la destreza de un idioma. Que por cierto, Nietzsche pregunta también para ti, de todas las partes que tiene el Noken entre listening y gramática y demás... ¿Cuál es para ti la más mm,
3: difícil? Para mí es vocabulario, sin duda. Eh, porque hay muchísimas palabras y siempre, mm. siempre te salen palabras nuevas o que no has escuchado en tu vida. Porque a veces dices, bueno, te suena, pero a veces de verdad que te sale. Y sobre todo kanji, vocabulario también incluye kanji. Siempre te sale algo que no, no has visto nunca y es un poco frustrante. Y además vocabulario no es algo que puedas empollar porque gramática, que personalmente a mí tampoco se me da muy bien, pero no sé, hay un listado, ¿no? Y más o menos eso te lo empollas, ¿no? Te lo memorizas y ya está. Pero vocabulario es que te puede salir cualquier cosa de cualquier tema y más en los temas, en los niveles más altos. Exacto, es que te salen temas eh, filosóficos de medicina, de economía. Claro, son temas que ni en español domino. Pues imaginaros en japonés, es que son palabras muy, muy técnicas. Entonces, para mí, a mí me resulta muy complicado. Pero bueno, hay gente que conozco que la lectura se le da peor. Eh. Esto es algo muy personal, pero yo personalmente creo que el vocabulario es lo que peor llevo, pero desde, de, de lejos.
0: Yo, yo creo que siendo estudiante porque yo tarde o temprano también voy a tener que presentarme en este tipo de exámenes yo creo que lo que más cuesta lo que más cuesta en, en para aprender ¿eh? y lo digo desde mi punto de vista eh, el n5 en este caso para presentarte creo que lo que más me está costando en este caso aparte de toda la parte gramatical es encontrar textos que se adecúen a tus, a tus necesidades. Sé que es cierto que hay muchas aplicaciones que te ayudan a leer, que te ponen noticias que están filtradas según el tipo de, 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 de nivel que tengas, ¿no? Que si tienes un nivel más básico, pues te ponen una noticia que sea con un vocabulario que más o menos puedas llegar a entender. Pero lo que más dificultad tengo yo a día de hoy es la parte de la lectura. Porque ya sea, al fin y al cabo, como bien has dicho tú, Nietzsche, la parte de la gramática es empollarte, porque ejemplo, en el, como decía antes, ¿no?, las partículas, ¿en qué, en, en qué situación se utiliza una partícula, creo que la parte más difícil es la lectura y lo que menos, en, en lo que menos se preparan las academias. El, pienso yo, ¿eh? O es lo, la sensación que me da, que muchas veces se enfoca mucho en la gramática y tal, pero que luego a la hora de leer, pues como que cuesta mucho más que no otras cosas que aspectos que es, serían simplemente de memorización. Sí. Eh, a raíz de esto, bueno, a mí me gustaría luego, si podemos, bueno, eh, cuando estéis escuchando este podcast, hoy celebramos el, nuestro aniversario en, en directo, hoy hacemos un año, esto es un pequeño, inter, un pequeño paréntesis, y me gustaría proponerle luego a mi compañera Saori a ver si se anima a hacer parte de un examen del Noken 4, Noken 5 en directo, a ver qué tal le parece y a ver cómo, cómo le va siendo ella japonesa.
1: Ay, 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 ay. Pero no, ay, que ay, ay. si ella es japonesa, si que puedo. haga lo no, que no. Queremos que haga pruebas Yo quiero de no, que no, no. Que no, que no. A ver, a ver. Está un poco nerviosa, ¿eh? Ahora. Yo suspendería esta, ¿no? no te preocupes.
0: Ahora la vemos, la vemos recuperando los apuntes de la secundaria y ¿Sí? de la primaria en plan esto que hay eh, este presión Si
1: sí. sí, no apruebo que me, me echáis de mi país, ¿a qué? ¿A dónde voy ahora? Voy a Barcelona. Sí. Sería, a curioso, sería curioso aprender no flamenco a, a España, porque ¿tú? hablarías mejor luego, español. Luego,
0: luego, luego los ponemos a prueba. Luego ponemos a prueba. No, eh.
3: no, de verdad, no, que no, nos falta. Yo me quería presentar este diciembre, al final lo dejaré para el que viene, porque, uff, muy, muy horror. La parte hmm. de vocabulario es horror.
0: Hmm. Bueno. Y lo que decíamos antes, un poquito, eh, bueno, el examen está dividido en, en, en secciones, ¿no? Por ejemplo, en la sección de, bueno, en los exámenes del N3 al N5, pues cuenta con la parte de vocabulario, gramática, lectura y audición, ¿verdad? Pero en cada nivel de examen hay un mínimo de kanjis, ¿verdad?, que son requeridos. Y ¿sí? sí que es cierto que te aconsejan, te recomiendan que para el N5 te sepas más o menos unos 100-120 kan kanjis, que son los más básicos, ¿no?, uh -huh. Y luego, pues, estos kanjis pues, se van incrementando hasta llegar a los 2.000 kanjis que te, que te piden o que te, te aconsejan saber para el N1. Y mi pregunta es, ¿estos kanjis son reciclables? Es decir, ¿los 100 kanjis del N5 te entran en los 300 kanjis del N4 y así sucesivamente? ¿O son 300 kanjis que no tienen nada que ver con el N5?
3: No, eh, son acumulables o sea en el Noken 5 por ejemplo son 100 kanjis no en el Noken 4 son 300 pero de esos 300 ya vienen 100 por así vale. decirlo no son y por eso el no Noken uno son 2000 kanjis, porque en teoría eh, los kanjis oficiales, o sea, hay una lista oficial de kanjis que en teoría a los que no están en la lista eh, ya se le incluye el, el furigana, que el furigana es lo que sería el hiragana encima del kanji, porque en teoría es, no es de la lista oficial, entonces un japonés no tiene por qué saberlo, ¿no? no hace falta. Pero hay una lista de unos 2000 kanjis, bueno, no llega a 2000, son 1970 kanjis más o menos. Y esos son los que en teoría todo japonés debería saberse que no tiene por qué porque también son muchos y hay kanjis que están en desuso, no se usan, incluso un japonés nativo no sabe, a veces incluso no sabe leer, pero bueno, es la lista oficial y por ello en el Noken 1 incluyen todos esos kanjis.
2: Se suele decir que... A ver si me lo podéis responder, Nichi Sao que el, un japonés, solo un japonés con un nivel altísimo del idioma es capaz de leer completamente un periódico. Eso es cierto. Eh,
3: sí, realmente yo creo que el periódico lo puede leer un japonés. ¿Tú qué crees? Yo, yo creo que sí, porque... Bueno, a ver, depende del tema, porque claro, hay temas muy complicados, ¿no? Pero es eso, como yo, como a mí me pasa en castellano, que es que yo no, yo no puedo leer, leer noticias de economía porque de verdad es que no, no entiendo nada. Yo creo que a lo mejor eh, al, al japonés nativo le pasa igual. ¿Qué opinas, Sao? Pero yo creo que sí, que un periódico sí. podéis leerlo.
1: Sí, yo lo opino, opino lo mismo. Yo también leo periódicos y las primeras eh, páginas de periódico que son las noticias gen eh, en general, sí que los entiendo. Pero la sección de economía y todo es que salen vocabularios que no conozco bien. En, en este caso tengo que buscar la, las palabras Papá. en diccionario uh -huh, uh -huh. y pues... Mm, como, como os pasa a vosotros en español, eh, lo igual a, a mí me pasa en el japonés. Así que todo depende del tema que, que quieras leer, ¿no?
3: Sí. Y sobre los niveles, que mucha gente se pregunta, ¿pero qué nivel debería estar? no eh, ¿Cuál me tocaría? Pues más o menos, claro, esto es un poco una estimación. Pero el Noken 5, por ejemplo, eh, esto es de la web oficial, más o menos son unos 100 kanjis 800 palabras de vocabulario y saber leer hiragana katakana expresiones básicas y más o menos son unas 400, 400 horas de estudio pero bueno esto es muy relativo o sea para, para, depende de una persona puede ser menos o más eh, no que en cuatro, pues va aumentando no a 300 kanjis 1500 palabras y 700 horas de estudio no que en tres, 600 kanjis, 3.000 palabras y 1.400 horas de estudio, noken 2, 2.000 kanjis, 6.000 palabras y 2.000 horas de estudio, y noken 1, el, el gran jefe final, ¿no? 2.000 kanjis, 10.000 palabras, unas 4.000 horas de estudio. Pero yo ya digo que creo que a partir del noken 3 la costa...
2: ¿Pero a qué niveles pregunta? Porque esto lo sabrá... Esto no lo sabe mucha gente, sobre todo que empieza el noken 5. De hecho, no sé si Alexa lo sabe exactamente... ¿A qué niveles del inglés equivale cada Noken? Porque hay mucha gente que me pregunta eso. En plan, bueno, pero un N3, ¿a qué equivale en inglés?
3: Sí, pues esto también, como eh, ya os he dicho, es un, es un tipo test, no hay examen oral ni de redacción, entonces es un poco um, ambiguo, pero mucha gente. Y en la misma web oficial lo, lo dicen así, como que el Noken 5 sería eh, un A2, el Noken 4 un B1, el Noken 3 un B2, el Noken 2 un C1 y el Noken 1 un C1. Eh, yo personalmente creo que es un poquito más bajo. De lo, o sea, no, yo creo que no sería. El, por ejemplo, el N5, yo no lo consideraría un A2, sino un A1.5. O sea, como entre el A1 y el A2. Pero por esta diferencia de. No tener... Como intermedio, sí, sí, sí. Sí, exacto. Entonces, el knock en 1, más que un C1, sería entre el C2. Eh, ay, C, perdón, eh, no, no sería el C2, sino entre el C1 C2, más o menos. Pero porque es un poco ambiguo. Eh, pero claro. sí, podría ser más o menos así, eh, para,
2: que, por para hacerse a la idea bien, sí, sí, sí. Sí, porque luego veremos más
3: adelante que realmente, si queréis trabajar en Japón, eh, depende del trabajo, claro, pero con un Noken que ya empiezan a, a, a aceptar, ¿no? Como título, entonces, claro, un no que ¿no? Un B2, pues yo creo que en Inglaterra, ¿no? Quizás con un B2 de inglés también, ¿no? Podrías trabajar en una empresa, más o menos, para que os hagáis una idea.
0: Muy bien, tengo entendidas por otra por otra parte, Nietzsche, que el sistema de puntuación eh, varía un poquito. Sí que es cierto que creo que el mínimo, bueno, el, el total de puntos son en torno ciento cuánto eran, ¿te acuerdas? 180 creo, 190
3: noventa. Sí, ciento puntos en total.
0: Ochenta puntos. Y para probar necesitas un mínimo de 60 puntos, que esto no es ni la mitad. Es un poquito, como tú dices, no, 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 la, la, la media no sale, ¿no? Y sí que es cierto que para aprobar el, el, el examen necesitas un mínimo de cada parte. No puedes, no puedes, por ejemplo, como en inglés, ¿qué pasa, no? Que hablo mejor si la parte más auditiva se te da muy bien y la parte de gramática se te da fatal, pues puedes contrarrestarlo, ¿no? Sacar un 9, una nota muy alta en una parte y luego una nota muy baja en la otra. Sino que creo que necesitas sacar un mínimo para que tú puedas optar al aprobado.
3: Exacto, es como dices, si dos partes te han salido geniales de 10 de 10, pero una no llegas al mínimo, eh, aunque la media te dé, vas a suspender, porque es eso, necesitas el mínimo, que son 19 puntos en cada parte, yo la verdad, he eh, de ser muy sincera, no entiendo el sistema de puntuación, porque yo a mí tampoco me salen las cuentas, ah, es un total de 180, el mínimo es 60, pero luego tú ves la puntuación y realmente tienes que sacar más del 60% en total, Entonces, entonces, no sé, no lo he intentado, pero la ingeniera no le han salido los cálculos, no, no sé cómo lo hacen. Así que yo, sinceramente, no le doy mucho caso a la puntuación. Lo mejor es, haz lo mejor que puedas el examen y no, no pienses mucho en qué puntuación vas a sacar, que. Uy, que necesito tanto en audición y tanto en vocabulario para probar. Eh, no pienses en eso, simplemente intenta hacer lo mejor en todas las partes porque necesitas un mínimo y, y intenta ir a por todas, ¿no? Entonces sinceramente no acabo de entender yo tampoco el tema de la puntuación, pero muy importante, eh, mínimo en cada parte. ¿verdad? Eso de, bueno, yo no estudio kanji, pero sí la gramática y sí me pongo a ver muchos doramas para hacer oído, no vale. <risa> Estudiad también kanjis, que si no, no vais a probar.
0: y Cuéntanos un poquito, Nietzsche, ¿cómo, ¿cómo fue tu preparación? yo Bueno, tenemos que hacer un throwback, tenemos que hacer un, un salto temporal a la Nietzsche del pasado... Sí, de cuando ella estaba aquí, en, supongo, en Barcelona estudiando. ¿Cómo fue tu etapa de preparación? ¿Cómo te preparabas para afrontar estos exámenes? ¿Que Si seguías alguna rutina o tenías algún algún calendario semanal sobre, este día pues hago pues más kanji, este día hago más gramática, el otro pues hago ejercicios online, el otro pues leo un poquito. Cuéntanos un poquito, ¿cómo, cómo te preparabas?
3: Pues he de decir que dependía un poco del nivel porque en el en el nivel N5 y N4, yo he hecho todos los exámenes menos el N1 el N5 y el N4 la verdad es que sinceramente no me lo preparé mucho, bueno, preparármelo o sea, sí que hice un examen eh, prueba para ver cómo era el examen no, porque al fin y al cabo creo que es importante saber qué tipo de examen te enfrentas qué tipo de preguntas te van a salir entonces hice un modelo de examen eh, bueno, hice un Hice varios para probar, pero lo que es temario en sí, eh, como ya iba a una academia eh, y también estudiaba por mi cuenta, eh, con eso fue suficiente el temario, eh, porque ya la academia no te guía, yo también tenía un manual, entonces yo ya más o menos tenía una idea de qué entraba. Y creo que con el NOC en 5 y N4 no hace falta, eh, quitando las clases que tú vayas a hacer, tanto clases privadas, academia o incluso por clases eh, autodidactas que tú hagas, yo creo que es suficiente porque no son niveles que, que te exijan demasiado. A partir del no que entres, te empiezan a exigir más y ahí sí que es cuando recomiendo eh, no hacer solo modelos de exámenes, sino empezar a leer ya textos largos de como novelas, eh, un poquito de periódico, ¿no? Eh, incluso, bueno, leer noticias en internet... Eh, y hacer ya un poco ya de ejercicios gramaticales dedicados al examen, que hay varios libros dedicados a ello.
0: ¿Cuántas, así por curiosidad, Nietzsche, cuántas horas le destinabas al estudio japonés a la semana?
3: Yo he de decir que el Japón, o sea, tenía épocas que estudiaba muy poco y épocas que estudiaba mucho, porque como era estudiante, pues la verdad es que bueno, tenía el tiempo un poco como lo tenía y Pero bueno, eh, por ejemplo, cuando iba a la academia, pues hacía tres horas semanales de academia y luego por mi cuenta, pues dependía de la semana, pero a lo mejor le echaba, no sé, quizás cuatro horas semanales o cinco, no, no me acuerdo mucho, es que... Claro, también depende, porque, por ejemplo, lo, lo que es estudiar-estudiar, de voy a ponerme a estudiar kanji y tal, o hacer ejercicios, pues sí que a lo mejor eran dos, tres horas, pero luego dedicaba bastante tiempo a, a escuchar, o sea, veía películas, anime, eh, de, algunos programas de radio también de adecuados a un nivel. Entonces, claro, para mí esto claro... Ese estudio, pero a la vez no lo veía como estudiar porque era como un entretenimiento para mí, entonces eh, estaba como, bueno, un poco sumergida no en el japonés, pero bueno, yo creo que sí, más o menos a lo mejor cinco horas a la semana le dedicaba, con la academia quizás ocho horas semanales, eh, no considero que sea mucho la verdad.
0: Pues yo, ¿Sí? yo te, te voy a decir lo contrario. Creo que son. Bueno, también sí que es cierto, depende de la motivación que tengas, del tiempo libre que tengas, ¿no? Y de lo motivada que estés. Claro. Por ejemplo, eh, Ritsu, sé que en los estudios de Asia Oriental, sé que dais japonés o se da japonés, ¿no? ¿Cómo, cómo fue tu experiencia? ¿Cuántas sí, sí. horas dedicabais al, a la, en la carrera? ¿Cómo, ¿Qué nos puedes contar acerca de, de tu experiencia?
2: Pues eh, fíjate que durante... Bueno, el grado supongo que tendrá una ligera diferencia... Con respecto al máster, que es lo que hice yo... Pero, eh, pues eso, con respecto al máster... En la Universidad de Salamanca... Lo que pasa es que al te, te pedían cuál era tu idioma... Para tenerlo en cuenta... Sin embargo, nos, nos fastidiaron un poco a algunas personas... Y es que algunos entramos con un Noken en cinco... Eh, a, a mitad de un Noken en bueno, o acabándolo ya... Pero eh, nos dijeron que no pasaba nada, pero una vez entramos al máster, si en clase, por ejemplo, como nos pasó a nosotros, la mitad de la clase tenía ya un en 4, nos dijeron, bueno, pues la clase va a ser nivel final de en 4 para en 3... Y si no podéis con ello, pues os fastidiáis Y fue literalmente así O sea, fue no podéis con el nivel Pues nada, os dejáis la asignatura Y os metéis a otro idioma asiático Que por eso tampoco puedo decir mucho más Porque yo acabé haciendo coreano O sea que imaginaos Porque coreano sí que empezaba con el topic 1.1 Que era el, el básico
0: Claro, claro, claro entonces, eh, bueno, y luego claro. está la, la, la otra cara de la moneda. Saori, ¿cómo fue tu aprendizaje en el español? No sé si puedes, ves alguna diferencia entre español, japonés, cuántas horas dedicabas, cómo fue eh, tu estudio, qué, qué encontraste lo más difícil del español.
1: Eh, claro, japonés y español son muy diferentes. Y... y... La primera dificultad que tuve era, bueno, seguramente pasa a todos los japoneses que estudian español y es la conjugación de verbos. Es que a mí me parece increíble que cómo puede haber tantas conjugaciones de futuro. Bueno, de, entre el futuro hay, Horrible, hay como es, horrible. Tres, tres, es horrible, no es sé, horrible. es que ya no, ya no me acuerdo. Pobre. Entonces oh. cuando cuando os hablo tengo que no, pensar bien, primero bien. tiempo, conjugación bien. y luego esta palabra es masculina sí, sí, sí. o femenina o no sé de qué está hablando y tal. Es,
0: que es muy curioso lo que está diciendo Saori. Es que fijaros, chicas, es muy curioso. Nosotros esto no le <risa> damos importancia. Nosotros no nos paramos a pensar, vale, estamos hablando de este contexto, tengo que usar el pretérito plus cuán perfecto del, del verbo haber. No, no pensamos en estas cosas, simplemente pues lo vomitamos porque... Claro integrados. De ah, yo
2: creo, eh, creo que quitando los kanjis es peor aprender español sí. siendo japonés. Tú quitas los kanjis y yo creo que es peor ser japonés aprendiendo español. Estoy casi sí. segura.
0: Sí, sí, sí. De, de, de es muy difícil. ¿Cómo era tu rutina, Saori? ¿Le dedicabas tres horas, por ejemplo, a la semana a aprenderte verbos o a conjugar verbos o más gramática? ¿Cómo, cómo, cómo fue? Sí.
1: Porque estudié español en, en la universidad, o sea, mi especialidad era estudios hispánicos. Entonces, los, el primer año, eh, cada día teníamos una clase de gramática y también una conversación y todo. Entonces, creo que el primer año estudié como tres o cuatro horas diarios en clase y aparte tenía que hacer tareas y tareas y prácticas y todo, entonces el primer año mmm, fue muy duro porque no pude entender bien y yo en casa tenía que seguir estudiando para, 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 uh, para seguir en las clases y saqué muy mala, malas notas el primer año y bueno, pero lo bueno de español es que la pronunciación me parece eh, bastante, bastante similar. O sea, se, tanto japonés como español se lee como, como está escrito. No hay diferencia de R y L como, como en el caso de inglés. Y entonces creo que es un idioma mmm, fácil de empezar a aprender más que inglés, me parece ahora. Aunque aunque al principio seguro que muchos japoneses tendréis, tendrán la dificultad de conjugaciones, pero si si pasan esto, estas dificultades, seguro que les encantará hablar en español, es que me entienden, ¿no?
0: Hmm. Sí, sí, totalmente. Bueno, no acaba de decir que tienes un español, siempre te lo decimos, pero tienes un español magnífico y que si no te viera la cara, decía, diría... Ya no bueno, gustaría tener ese japonés al revés. Totalmente, porque <risa> si no le viese la cara a Saori, diría yo... ¿Es español? Es que es habla muy bien el español ella. Sí, sí. Bueno,
1: Saori habla mejor el español que yo japonés, cara. seguro. <risa> Sí, sí, y tú es... mejor japonés que mi japonés. <risa> claro, no,
0: eso no, pasa. No, no, <risa> no, y...
1: no, no. Me gustaría.
0: Retomando un poquito este tema ¿Qué? del examen, ¿no? que en un mundo tan globalizado y tan tecnológico en el que estamos a día de hoy, tenemos infinidad de recursos por internet, infinidad de recursos en librerías, y, y bibliotecas, ¿no?, para, para comprar libros, documentarte, estudiar, y hay muchos libros los cuales te prometen ser el libro más eh, perfecto, ¿no?, el que te va a sacar todas las dudas y que te va a hacer aprobar sí o sí el examen. No sé, Nietzsche, si nos puedes contar qué libros utilizaste tú, qué libros de kanjis, si utilizaste algún manual en concreto o algún tipo de documento en específico.
3: Pues de kanjis, eh, los que utilicé mucho, sobre todo los primeros eh, niveles más básicos, era el Basic Kanji Book uh
0: -huh. y el
3: Intermediate Kanji Book, que son, eh, bueno, en verdad, perdón, en el Basic Kanji Book hay dos, o sea, el Volumen 1 y Volumen 2, y luego está el Intermediate Kanji Book es eh, un volumen, creo estos tres, la verdad, sí, exacto es el que ahora estás mostrando tú eh, Alexa, este libro me parece muy bueno, está en inglés así que bueno, si no te sabéis inglés quizás es un, bueno, quizás es complicado pero bueno, la verdad es que es un inglés bastante sencillo, así que incluso si no sabéis nada de inglés podéis buscar palabras en el diccionario y es muy sencillo es un libro que la verdad es que me gusta mucho para aprender kanji y yo lo utilizaría. No es, recomend o sea, no es un libro hay como dedicado no para el Noken, pero igualmente me parece muy buen libro para empezar sobre kanjis eh, para ya eh, Noken. El que recomiendo es el Sotome, que se llama, que son bastan son varios libros, o sea, tiene el vocabulario, gramática, lectura, kanji y audición. Pero personalmente me gusta mucho el de vocabulario y kanji, que son dos. Eh, está muy bien, porque también va por lecciones, está muy bien explicado. Los ejercicios son muy similares a los del noken, cosa que en el Basic Kanji Book no es como tal. Y me parece fantástico. Luego, eh, para vocabulario, eh, el que recomiendo es, es mi, mi favorito. Y siempre lo voy a recomendar. Es el Shinkansen Masta. Que es, bueno, Shinkansen Masta. Master, eh, es, este también tiene de vocabulario, gramática, lectura, kanji, audición, tiene de todos los temas, pero el de gramática y lectura es increíble, contiene todas las explicaciones, todos, todo está por temas separados muy bien ordenaditos, y el nivel, sobre todo el nivel... Creo que es un nivel incluso más alto que el Noken general. O sea, si no sé, si estáis estudiando para el Noken 4, el del Noken 4 del Shinkansen Master, es un poquito más alto que el Noken 4 normal, eh, en, a mi parecer. Entonces está muy bien porque puedes, mmm, puedes eh, asegurarte, no aprobarte el examen si sabes hacer estos ejercicios bien porque son un poco más complicados de lo normal. Otro libro que me gusta mucho también, aunque estos son ejercicios a punta pala para hacer, para practicar, no te vienen ni explicaciones ni nada, es solo mmm, tema uno, eh, ejercicio, ejercicio, ejercicio e ir haciendo, es el Powadoriru que se llama, que también están separados en vocabulario y otro de gramática, estos dos también me gustan mucho y tienen un nivel más alto de lo normal. Y luego tienes otros manuales con más explicaciones, que es el Try, el Try que tienes del N1 hasta el N5, o el Gokaku de Kiru, que también tiene del Noken 5, 4 hasta el 1 separados, que estos también son, un, son tipos de exámenes para practicar.
0: A mí me gustaría recalcar eh, una colaboración que tenemos con las chicas de Watashi no Nihongo y es que nos han enviado un ejemplar de su libro que está a punto de publicarse para ayudar a todos y a todas aquellas que queráis preparados para Alexa. A lo mejor es un poquito justito de cara a la convocatoria de diciembre, pero recordad que en ciudades como Barcelona y Madrid, como hemos uh -huh. dicho antes, uno tiene la opción de, de presentarse perdón, tanto en la convocatoria de verano o de invierno. Entonces, Watashi no Nihongo es un libro el cual está orientado a todos aquellos... Y aquellas que empezáis con el japonés desde cero, con el resultado de que al final del libro tengáis las capacidades necesarias para poder hacerle frente al Noken 5 y ganar esta tediosa guerra. Digo guerra porque aprender japonés puede ser algo muy frustrante a veces y os lo digo yo que me estoy, que me estoy preparando para, para, bueno, para el mismo examen, ¿no? El libro está formado por 14 temas y en cada tema se profundiza sobre una gramática en específico con su correspondiente práctica. También cuenta con ejercicios de práctica auditiva, algunos aspectos sobre la cultura japonesa, aprendizaje de kanjis, lecturas y escrituras y, por último, un examen que engloba todas estas partes para saber si vas por, bien, por buen rumbo. Entonces, nosotros vamos a sortear un ejemplar pero por si en algún caso no te llega a tocar, no pasa nada, ya que el libro eh, cuenta con un precio de 25 euros y, la verdad, yo personalmente creo que es un buen precio, es un precio aceptable comparado con los que hay en el mercado. Y, bueno, y con este con este pack, bueno, pagando 25 euros, recibiremos el pack más básico de estudio, con el cual, bueno, pues tendrán... Eh, el libro y el material correspondiente con este pack. Entonces, a partir de aquí, Watashion y Hongo cuenta con más packs, los cuales podéis consultar en el enlace que tenéis en la descripción. Sí, donde además también estaréis apoyando a este maravilloso proyecto formado por Sandra, Diana y Cristina. Sí, desde aquí os mandamos un, un abrazo. Muchas gracias por enviarnos este ejemplar, el cual vamos a sortear entre todos los oyentes de que estáis escuchando este programa.
2: Por cierto, siguiendo con el tema de los libros, bueno, y los materiales para aprender japonés, yo me pongo del lado ahora de mucha gente que nos estará escuchando y que no vive en una capital donde den clases de japonés en academias y les toque hacerlo individualmente en casa de forma autodidacta. Nietzsche, ¿tienes algún consejo para esas personas? ¿O también tienes algunos materiales o libros predilectos para esas, pues eso, personas que tienen que hacerlo por sí mismos?
3: Pues sí, yo en realidad empecé como autodidacta, pero eh, hay un problema y es que yo empecé hace muchos años y la cantidad de material que hay ahora no era nada comparable con antes. Antes habían dos, tres manuales y ya está. Entonces eh, me sabe mal, pero no sé, ahora eh, no, no he visto todos los materiales que hay ahora, entonces no, no puedo comparar, pero yo, por ejemplo, cuando empecé... Empecé con el Mindano Nihongo, que este es mítico, todo el mundo ha empezado con ese libro, y el japonés en viñetas, pero yo creo que actualmente hay mejores manuales, porque bueno, al fin y al cabo estos tienen, eh, que están bien, porque yo aprendí muchos con estos dos manuales, pero eh, sí. ahora hay en... material, está famoso, más sí, sí. Eh, entonces eh, ahora mismo no sabría decir que este tipo de materiales pero lo que sí puedo recomendar como autodidacta que incluso a día de hoy sigo un poco de autodidacta porque ahora mismo no sigo ningún libro simplemente estudio un poco por mi cuenta para bueno estudiar, intento mejorar en mi día a día ¿no? con el japonés y es que eh, sobre todo para los que empiezan de cero lo más importante es tener un plan de estudio y con un plan de estudio no me refiero a. Eh, en, en dos meses tengo que aprenderme mil palabras, o. no, no me refiero a nada de eso. Un plan de estudio me refiero a. Por ejemplo, eh, yo creo que el noken es muy buen. una muy buena manera de ponerse no una meta. Entonces yo haría un plan de estudio, ¿no? Dedicado a sacarse el Noken 5. No exclusivamente sacárselo, sino aprender, ¿no? El temario del Noken 5. Luego el Noken 4, ¿no? Noken 3. Es una buena manera de separar temarios y de ir avanzando en el nivel. Entonces lo más importante es hacer un plan de estudio, por ejemplo, para el Noken 5, ¿no? Buscar qué entra el Noken 5, qué can... cuántos kanjis entran, qué temas gramaticales entran, qué... a... cuando... O sea, a qué punto. ¿cu cuánto puedo, ¿hasta cuándo puedo leer? O sea, cuánto texto, ¿no? Eh, cinco líneas, una página entera. Pues investigar eso y a partir de ahí hacer un plan de estudio. Por ejemplo, eh, una hora de kanji. ¿no? Por ejemplo, una hora de gramática, una hora de audición. Y no significa de que buah, cada semana tengo que hacer eh, X horas, no, tú vas a tu ritmo sin. Sin, bueno, sin prisa, pero sin pausa, ¿no? Ir eh, avanzando poco a poco. Eh, yo creo que la clave, de no solo del japonés, de cualquier idioma es la constancia. Y es más importante hacer 10 minutos diarios que no hacer una hora y luego en una semana no tocarlo. Yo creo que es más importante esos 10 minutillos porque cada día, al final, te vas acordando y seguir ese plan de estudio que previamente habrás hecho. Yo creo que esto es lo más importante de ser autodidacta. Y no solo autodidacta, sino si sigues unas clases claro, de claro. japonés.
2: <risa> eh,
3: aparte de esas clases, por ti mismo, También. ¿qué puedes hacer? O sea, lo que no des en clase, ¿qué, ¿qué es? Pues, por ejemplo, lectura. Vale, pues por mi cuenta voy a hacer lectura. Y no sé, pues... Vale, pues voy a intentar leer hasta aquí. Que a lo mejor tardo un mes. Bueno, pues tardo un mes. Pero lo importante es hacer un poquito cada día, ¿no? Hasta donde tú puedas. Claro. Yo creo que mejor consejo para ser autodidacta claro. y al menos a mí me ha funcionado muy bien hasta ahora tener un poco claro, organizada entonces ¿no? es
2: como claro, como tener un esquema bien organizado que es lo que dice Nietzsche, también tener constancia en vez de de golpe un día y luego dejarlo y ya tener un material que no sea demasiado denso, que quizás igual compartes conmigo eso, el Mina no Hongo, quizás es un libro un poco más de academia y hay otras opciones quizá que encajen mejor a no sé si ahora hay uno que no lo he utilizado pero se hizo muy famoso el Genki aquí en España y quizá el que nos ha comentado con el que hacemos una colaboración proyecto de proyecto Watashi, el Watashi no Nihongo, quizá también sea una buena opción para eso.
3: Exacto. Recuerdo también hace años, eh, ahora no sé si está, claro, estoy hablando de un libro de hace bastantes años, pero había un libro que era el Manual de Japonés en Español. Ya esto lo pondré luego en Twitter, ¿no? Pondré las imágenes de todos los manuales, esto habrá que ponerlo. Y este libro eh, fue de los primeros libros en español, escritos con toda la hasta el no que en 4 y estaba muy bien porque estaba separado cada lección no en un tema gramatical y entonces pues bueno esto es otro manual no de bueno pues mmm, hago una lección a la semana mmm, estoy trabajando no tengo tiempo bueno pues una lección a la semana que no es mucho lo puedes dedicar una hora no a la semana y vas haciendo y luego pues eso es eh. el basic kanji book no este sí que lo recomiendo bastante, como he dicho antes. Y pues una lección también a la semana o cada dos semanas, no sé, dependiendo de tu tiempo libre. Y, y, y luego audición, ¿no? Pues, eh, bueno, el anime realmente, aunque esto es un poco relativo porque depende qué anime no lo recomendaría mucho porque hablan un japonés que no es real. Pero hay animes que sí que hablan un japonés bastante real. Entonces, pues para hacer un poco, ¿no?, de oído, para hacer oído yo creo que está bien, y más que anime, incluso yo recomendaría ver doramas, porque doramas es un japonés mucho más en real, y para hacer oídos, aunque no lo entiendas todo al 100%, lo importante es hacer un poco de oído. Y ahora con Netflix también hay subtítulos en japonés, y aunque no sepas leer los kanjis, pues el hiragán al menos pues lo, lo sabes leer no al principio, y la, la cuestión es hacer oído. Entonces, es ir haciendo un poco de todo, de todas las tareas, ¿no?, de lectura, audición, kanji, vocabulario, pues ir haciendo un poco cada, cada día o cada, cada cuando puedas, y yo creo uh -huh. que eso es lo ideal.
0: Uh -huh. Muy bien. Eh, bueno, se nos echa el tiempo encima. Este programa no, En este programa no va a haber eh, la ruleta del Kaijin, ya que hemos preparado otra actividad, que la vais a tener en Twitter a lo largo de este domingo 15 de noviembre, pero, por otra parte, sí que nos habéis hecho llegar muchas preguntas, ¿vale? Que vamos a responder a continuación. Pero antes de nada, antes de nada, chicas, nos podéis... Bueno, como, no sé si os acordáis, Goku, que pedía la energía de todos los habitantes para la Genki-Dama, que levantaba las manos así. ¿Os acordáis? Entonces... Me gustaría, levantamos todas las manos, damos energía y fuerza a todos los que se vayan a presentar al examen ¡Ah! y, les y les mandamos el último, el último consejo, el consejo más importante de todos, ¿cuál sería, chicas? El que digáis, mira, con esto no, no vais a tener que preocuparos, obviamente si habéis estudiado, claro. Porque aquí no, aquí no aquí no nos haremos pasar por vosotros y aprobaros el examen, sino que os podemos aconsejar, ¿no? ¿Y qué, qué, final, qué consejo final les podríamos dar a, a los chicos y chicas que estén escuchando este programa y que quieran presentarse al examen?
3: Para mí es no ponerse nervioso, que parece un consejo muy... Pero esto ya lo sabemos ya, pero luego llega el día del examen y, y la gente no está tranquila así que mucha calma que si habéis estudiado y yo qué sé, si habéis hecho simulacros os ha salido bien, lo de clase lo habéis dado bien, yo creo que no tenéis que preocuparos, os aseguro que os va a salir bien, la cuestión es no ponerse nervioso eh, hay una palabra que no entiendes bueno, pero esto pasa siempre eh, no pasa nada por saber, no entender una palabra o incluso dos, la cuestión es tirar para adelante y ya
2: está Diogo, y si sale mal, shogunai. O sea, que no pasa nada y a la siguiente.
0: Y si sacas un 10 en el examen, Nichi, ¿Hay posibilidad de que te den el N4 directamente, como pasa en inglés? ¿O no es así?
2: Oh, ¿Ya
3: ves? No, por, por desgracia no hay eso. Si sacas un 10 en el, el N4, vas
0: a tener que hacer el N4. Bueno, claro, es que tiene, tiene, tiene relación. Porque... Entran. Sería un poquito contradictorio que te des, des en el N4 sin saber los kanjis propios del N4 ¿no? un poco... Cla
2: Ah, claro, claro. No, no, claro, bueno, sí
0: Bueno, desde aquí, y lo decimos totalmente en serio, os animamos a todos y a todas A los que bueno tengáis la convocatoria ahora el mes que viene Sí, a, a bueno, que seguramente lo vais a hacer genial y estamos eh, convencidos de que os será genial y, y queremos conocer cómo os ha ido y queremos que nos compartáis fotitos y que nos digas oye pues este programa pues me ha ido bien por tal o al final he sacado un tal y me ha ido bien el que nos dio y las manos que levantasteis en el programa un poquito sobre eso y ahora bueno ya sabéis que toca tocar la parte de respuestas a comentarios en Twitter y otras redes sociales ¿Vale? Yo voy a ir lanzando preguntas.
2: A ver qué nos, nos decís. Y que las
0: quiera coger y responder. Pues, ¿Sí? adelante. El usuario checking fochitos en Instagram nos ha preguntado lo siguiente. ¿Cuántas horas al día estudias para el Nokia? Yo creo que, bueno, como bien ha dicho Nietzsche de esto dependerá siempre del, 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 del examen que tengas. No es, no es lo mismo eh, prepararte para el N2 que para el N4. No es lo mismo el N3 que el N1. Y no es lo mismo el N5 que el, N, el N2, el N por ejemplo. no Pero como bien ha dicho Nietzsche antes, ella ha dicho que se preparaba más o menos eh, un total de entre 5-8 horas a la semana, entre academias y trabajo eh, personal en casa autodidacta. No sé si... Es, yo creo que es una buena relación cantidad de horas de estudio y creo que iría muy bien. Yo de hecho creo que le destino un total de como mucho, como mucho, llegaría a 4 a la semana y creo que me falta más. Vale, otra preguntita por parte de Esther Rosa por Instagram. Nos pregunta, ¿hay que hacerlos todos? ¿Vale la pena hacer el N5 o mejor me preparo para el N4? Hmm, interesante.
3: Pues, eh, bueno, depende un poco de lo que quieras hacer. O sea, me refiero, eh, a, por ejemplo, para ciertas universidades japonesas o ciertos trabajos, eh, sí que te piden el no que 3, dos o 1. Entonces, a, mm, he comentado antes que el no, a partir del Noken 3 es cuando en, la, mm, en ciertas instituciones te lo empiezan a pedir. La mm. verdad es que el Noken 4 y Noken 5 no he visto nunca que lo lleguen a pedir, al menos en Japón. Pero eh, yo opino que sí que vale la pena hacer el examen porque eh, es una manera, ¿no?, de ponerte un reto
1: mm. y
3: de también a acostumbrarse a qué tipo de exámenes, hmm. qué tipo de preguntas entran para el futuro, si quieres ir a exámenes de el claro. más difícil. Entonces,
1: aunque hmm. que
3: sí. Bueno, si tú te ves eh, preparada para el Noque en 4, pues yo opino que, bueno, puedes lanzarte al Noque en 4, no hace falta hacer el 5, pero si, por ejemplo, uy, no estoy segura si llego al Noque en 4, bueno, claro. pues puedes probar el Noque en 5 para al menos, pues, tener esa motivación de... Vamos a ver cómo es el examen, ¿no? Y si lo apruebo, pues esa alegría que te llevas, ¿no? Que aunque el no 5 quizás para mucha gente es que no es nada bueno, pero para... realmente es mucho porque has empezado un idioma que es complicado y yo creo que tener tu primer título oficial, ¿no? De un idioma, aunque sea el nivel más bajo, yo creo que a todo el mundo le hace ilusión y eso te sube la motivación para los siguientes niveles. Así que personalmente... Eh... Yo digo claro, claro. que vale la pena en ese sentido. Pero bueno, si lo dices a nivel.
2: Nos minusvaloréis.
3: Exacto. Pero si lo dices a nivel, pero ¿vale la pena para un trabajo? Pues yo hasta diría que el Noken 4 no vale ni para un trabajo. O sea, ya es a partir del Noken 3 e incluso Noken -in 2. Noken 2 ya estamos hablando ya de que puedes entrar a casi cualquier universidad y trabajo. Sí. Así que bueno, eso se sería. Si quieres mirar tu nivel y. Y ver cómo es el examen, pues adelante, tira para el 4 o, o el 5 si no te ves segura.
0: bien. Ana Formby por Instagram también nos hace llegar la siguiente pregunta que dice, ¿libros o páginas web útiles de simulacros de examen o para ver qué temario entra vocabulario y canji gramática? Bueno, yo personalmente voy a recomendar dos páginas que a mí me van muy bien. Una que es de minato jf.jp. Esta es de la Japan Foundation, que estaba muy bien. Son cursos gratuitos con un tutor japonés, tiene seminarios online gratuitos con los cuales tú puedes preguntarle directamente a tu tutor si tienes algún tipo de pregunta y tienes muchos cursos también desde la 1 hasta el hasta dónde hasta dónde que lo estoy viendo, hasta la 22 y te garantizan, bueno, pues al final tienes un certificado, un diploma, ¿no? que es gratuito y creo que está muy bien porque son ejercicios reales y que son realmente orientados para gente estudiando. Por otra parte, tenemos la página de marugoto.org, que esta creo que todo el mundo la conoce. Y está también va muy bien porque está también sí, filtrados sí. por niveles, como hemos dicho antes, de A1, que sería el N5, el más básico, hasta B1 creo que llega, ¿verdad? Y luego, bueno, hay muchas aplicaciones en, 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 en móvil, por ejemplo. Yo recuerdo que sí, es, lo que quieres es practicar vocabulario. Creo que tenemos también Duolingo. A mí me va muy bien. Es una tontería, pero, pero me va muy bien para aprender vocabulario, horas, partículas expresiones, ¿no? que a lo mejor no se repasan tanto en libros y creo que está muy bien. No sé si tenéis alguna otra que repasar o que, o que recordar.
2: Sí, estoy mirándolo ahora y yo tengo, para empezar, la del Jisho, es decir, la del diccionario oficial japonés en el móvil. También sí. tengo la de Kanji Study, que es muy súper cómoda para practicar kanji en el móvil y todo eso. Sí. Y luego es que aparte de eso hay así Bueno, yo lo que recomiendo mucho Para hacer listening Que a mí para eh, mantener el 5 Incluso ir subiendo al 4 y demás Me ayuda mucho Y es escuchar radio japonesa Y hay aplicaciones de, mm. de eso eh, Que la mía es eso eh, Radio Nihon Pero vamos, que tenéis muchas Y sintonizan con Japón Y eso ayuda mucho
0: mm. Entonces, ¿de ¿dónde podemos sacar los simulacros de examen? Eh, por ejemplo, si hay exámenes de otros años. Nietzsche, ¿cómo, dónde los sacabas?
3: Eh, para los, los de audición eh, en YouTube eh, hay bastantes exámenes reales subidos, así que yo te pondría, yo diría que pongas. Si puedes poner en japonés mejor, pero creo que con ponerlo en Romaji, el eh, Nihongo eh, norio Ryokushiken, Kikitori o Listening, te van a salir, luego el nivel lo pones, y te salen un montón de exámenes reales, pero de hace muchísimos años. Y ya te digo, yo los he estado haciendo y hay muchísimos. O sea, puedes practicar un montón. Luego hay un canal también eh, que se llama Nihongo no Mori, que también te lo te explican todos los temarios de gramática, gramática... Eh, por un profesor o profesora japonesa que, y te lo explica muy bien de forma muy básica y que se entiende muy bien sobre simulacros de exámenes pues hay libros que los venden con una recopilación de exámenes juntos eh, que ya los, los venden eh, bueno los venden en Japón yo creo que en Amazon Japón también los venden y hacen envíos en España por si a alguien le interesa y, eh, luego están los, las webs chinas y vietnamitas que, de, que comenté antes, que filtran ahí todos los exámenes. Están ahí todos los exámenes. Eh, yo la, bueno, la verdad es que no, ahora mismo no tengo nada de, de estos exámenes, pero, hay de, de estas páginas webs. Pero bueno, tengo bastante, no sé, no sé si subir mi material por, por internet o algo, no sé, ya ver qué, qué puedo hacer. Con no, y
0: no, más no los enlaces ¿no? oficiales de los sitios que sean eh, originales, no oficiales de, por ejemplo, alguna página web en concreto o algún vídeo en concreto en YouTube que te, que te haya ido bien no para acceder al, al como tú has dicho, no al, al archivo auditivo del examen en concreto, creo que, que sí que iría bien y que ayudarías a más de una persona. <risa> por otra parte, Hay tenemos... de ex... Perdona, sí. perdona, Nichi. Sigue, sigue.
3: Sí, eh, sí, eso, que hay hay libros eso de simulacros de exámenes, eh, puedes poner eh, Mock Exam y eh, Nihongo no ni seguro que te sale. O sea, hay, hay un link, o sea, esto lo pondré en Twitter porque tengo varios links y los sí. pondré, los pondré y sí. ahí los podréis sacar todo, todo el material.
0: Muy bien, y luego la última pregunta de J. Solé Olmo en Twitter nos dice lo siguiente... ¿Cuánto se tarda en conseguir cada nivel de Noken? ¿Y por qué hay tanta diferencia entre el N3 y el N2? Es como un salto temporal este, ¿no? He empezado a estudiar este año japonés y estoy muy motivado. ¡Saludos!
3: Muy bien, me encanta que estés motivado. Creo que es lo más importante para aprender sí, un que idioma importa. y que, que, que siga la motivación. Eh, ¿Cuánto se tarda en conseguir cada nivel? Pues tam, esto depende mucho del, también del nivel. ¿Cuánto estudias a la semana? Eh, si estás en Japón o si no estás en Japón, creo que también esto también es muy importante porque conozco a gente que en dos años, con cero de nivel de japonés, en dos años han sacado el Noken 1, estando en Japón. Eh, claro. Hay que estudiar. Claro, es que mucho. La, sea, la
0: inversión es mucho mayor que estando aquí en España. Este, también es cierto, ¿eh?
3: Posible es... Imposible. es. Hay, mucha gente que no ha podido, ¿eh? también yo yo soy una de ellas, pero poderse puede, o sea, hay gente que lo ha conseguido o incluso no hace falta dos años ¿eh? tres o cuatro años han sacado el noque en uno, eh, depende mucho del estudio, pero bueno, si estamos hablando, no, voy a una academia normal de un par de horas a la semana pues yo diría que cada noque más o menos vas a tardar un año un año y medio, más o menos en sacarlo si vas a la academia asiduamente y vas estudiando también asiduamente, o sea, es vas, vas haciendo, ¿no? Cada semana no lo vas dejando ni nada, yo creo que es posible cada nivel entre un año, un año y medio, más o menos, dos, como mucho, si no lo dejas aparcado, claro. ¿Por qué hay tanta diferencia entre el knock en tres y no que en dos? Pues yo la verdad es que esa pregunta me la hice yo también cuando hice el knock en dos, yo por la cierto el Nokia en dos dos veces, eh, o sea, esto, esto, lo de suspender nadie lo dice, pero yo lo, lo digo aquí delante de todo el mundo, yo suspendí el Nokia en dos dos veces y bueno a ver, o sea, yo creo que no pasa nada suspender, o sea, creo que es algo muy normal, sobre todo el Noken 2 creo que es bastante complicado. Y sí, yo también lo pensé, la diferencia es brutal. Pero bueno, yo creo que es porque el Noken 2 es el, es el nivel mínimo que te piden las universidades para entrar a, a estudiar una carrera. Entonces, claro, el Noken 2, eh, el Noken 3, por así decirlo, es como ya dominas todo el básico japonés. Y el Noken 2 es un ya dominas todo el japonés entonces es una di el, el básico el con básico me refiero a tener una vida diaria no en japón sin problemas y vida diaria ir a comprar no el hacer la compra ir a un banco y no tener no problemas el no que en no es solo eso el no que en abarca ya leer eh, textos más técnicos, eh, ya leer periódico, entender las noticias eh, tener un nivel mucho más alto, y claro, es, es lo que te piden ¿no? las universidades, entonces el nivel es totalmente distinto eh, abarca mucho entonces yo creo que por eso es un salto bastante grande, la verdad pero bueno, la cuestión es leer práctica y no rendirse
0: totalmente, yo voy a hacer un breve apunte, y es que mientras nosotros estamos aquí matándonos por el japonés la gente está tirándose de, lo, de, de los pelos para aprender japonés tenemos a nuestra compañera Sauri que se está comiendo y zampando un jamón ibérico pensando sí, sí bueno, yo soy japonés a mí dejarme tranquila sí,
2: sí es eh, muy español
0: <risa> y tortilla de patatas o sea, en plan, sí, sí, vosotros
1: me lo hizo <risa> mi, mí, mi pareja <risa> qué guay estoy muy contenta bueno <risa> quedaos con
3: el sushi que yo te quedo con la tortilla y el jamón
0: <risa> Exacto. Exacto. Bueno. Intercambio
2: por creo...
0: 100%. Que... Y bueno, creo que nada más, ¿no? Creo que hasta aquí el programa de hoy. Ha sido, A mí me ha ido muy bien, la verdad. Hemos tratado muchas cosas que creo que hemos podido... Hacer
2: un nos solo anunciar a alguien, ¿no? Alexa. Ah,
0: ¡Ostras, es verdad! Se mo... ¡Eh! Casi, casi! Es que... <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué no... nos queda? ¿Qué nos queda?
0: Tenemos ganador. ¿Tenemos ganador de qué exactamente? Uh, Richu?
2: ¡Oh! Ganador del libro Yokai, guía ilustrada de los monstruos japoneses por Quaterni.
0: Exacto. Y bueno, hemos hecho el sorteo previamente, antes de iniciar la grabación para no demorarnos mucho y bueno, anunciar que el ganador es por favor Alexa, esto es una nota para ti con redobles de tambor
2: <tose>
0: <tose> el ganador, ganadora es salvaje, Barbaja baja JS, enhorabuena nos ponemos contacto contigo ¡Omedetó! medeto
1: ¡Omedetó!
3: ¡Felicidades! medeto
0: lo dicho, nos pondremos en contacto contigo vía Twitter, haremos llegar. bueno, te pediremos toda la información que necesitamos para hacerte llegar a este super libro, el cual pinta muy bien, la verdad. Y bueno, nada, que lo disfrutes y gracias por, por, por participar. Y lo, bueno, chicas, nosotros, nosotros qué hacemos ahora, nosotros nos vamos a nada, hacemos un breve parón. Y nos vamos a hacer un directo especial
2: por, por yendo, sí,
1: sí. Primer
0: año de KDJ Podcast. Nosotros somos Alexa, Saori, Ritsu y Nichi. Y gracias por escucharnos, gracias por elegirnos. Y nos por vemos.
1: Por YouTube. Nos vemos
0: dentro de, de cuándo? ¿Tres semanas.
1: <risa>
0: vale, muchas gracias chicos. Adiós.
1: Bye bye. 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 bye.